0: Allora, siamo qui nell'unica rubrica in cui sentite parlare Michele Boldrin di Philip K. Dick. Ma voi rendetevi conto di che fortuna ci avete, cioè Mike Boldrin, a cui tocca Mike parlare di Rick. fantascienza. Mike. Ciao, Io Mike. Mi ho chiamato Mike. Ciao, Rick. Ti ho chiamato Mike. Preferisci, Michel.
1: Cani, Michele,
0: una <ride> vita intera <ride> che combatto contro le storpiature del mio nome e del mio genere. <ride> Ma parli a uno che si chiama Riccardo e, e i genitori l'hanno sempre chiamato Ricky. e poi oggi tutti quanti mi chiamano Rick. cioè ma di cosa stiamo parlando? Mi credo che e... sei
1: scelto tu in collaborazione con la tua professione di liceo. <ride> no, ma pensi, io ho ancora c'ho un compagno del liceo che non nominerò perché so che ci ascolta ma tanto si riconoscerà che continua a volermi chiamare Michi ogni volta. Mickey? 64 anni quasi, anzi, io i gatti, e Michi e mio vado e dico, guarda, tiro un sciaffo, cioè
0: va bene va bene tu sai che dopo aver detto questa cosa non era dei miei domini
1: che che vogliamo discutere
0: sai che una volta detta questa cosa i commenti sotto saranno qualcosa di ingestibile vero lo so ormai ce ce ne siamo fatti una ragione allora
1: quelli quelli anzi mi divertono quelli che a me fanno girare le balle sono quelli che arrivano anonimi mi spiegano la vita (ride) poi dici ma vieni il tuo sito deve essere pieno no, di inviti non
0: ri, miei. Non ripartire, non, ripartire, non ripartire con gli hater adesso. Michele, restiamo sul punto. Restiamo, lo so che ti piace tanto, ma restiamo sul punto. No, ma io mi
1: diverto. Cioè, è pieno di inviti miei a gente sconosciuta. Dice, ascolta, chiamami, discutiamo ogni volta che vuoi. <ride> Mai allora.
0: Di... Dimmi, dove dimmi, di cosa vuoi parlare? Noi, insomma, voglio dire, ogni tanto Michele si trova... in. Tar- intrallazzato nelle mie follie questa settimana c'è stata una follia la settimana di Philip K. Dick, la Philip K. Wick, perché io, grande appassionato di fantascienza, è un autore che amo moltissimo e io molto spesso ho detto che, eh, soprattutto in confronto alla filosofia italiana, la fantascienza americana è riuscita a fare dell'ottima filosofia in confronto alla filosofia italiana e quindi io mi sono molto appassionato a questo autore e chi sta seguendo la settimana tematica lo sa, insomma, quanto amore provo. Mentre Michele non ha mai letto nulla di Dick, perché no, mi dicevi di
1: Dick, che... no, no, no.
0: Ah, a proposito, aspetta, facciamo un po' di pubblicità
1: per quelli che ascoltano solo. La hai think. ragione. Hai te, ragione. Fe- a parte liberi oltre i convegni, i panel pallosi, eh, pieni di professori e di, di gente seria, che peraltro sono interessanti, ma non voglio costringervi a, 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 o invitarvi a questo. Abbiamo anche una serata invece molto interessante sabato prossimo, non questo. Uh, fra una settimana, da quando questo andrà in onda, però esatto. lì a San Giove con giochi di chi premi, il cena per i cena e soprattutto Rick. E Andrea Lorenzo.
0: Esatto, esatto. Faremo una, una conferenza al pubblico esatto. sul loro ruolo. Che poi esatto, esatto. Parleremo, io, no? parleremo per circa, circa un'oretta. Di, ci domanderemo se sia possibile fondamentalmente creare cos- coscienza e conoscenza politica e non solo attraverso YouTube e i nuovi mezzi di comunicazione e anche utilizzando i nostri diversi linguaggi voglio dire la divulgazione culturale oppure eh, la, 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 anche l'animazione di stampo umoristico di stampo satirico che fa sì, Andrea quindi, Andrea, insomma, Andrea fa
1: cose completamente diverse da quelle che faccio io che a mia volta faccio cose diverse con che fa Ricca.
0: esatto quindi insomma c'è il link sotto c'è il link sotto siateci perché sarà una bellissima serata e, e poi sarà anche occasione per incontrarci vederci chiacchierare e non mi ricordo quanto è il costo del biglietto mi sembra 20 euro. Ecco,
1: siccome sono il responsabile della scelta del prezzo, il prezzo è 20 euro, 20 euro. che però c'è una cena vera e propria, cioè il puro ca- catering, 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 catering uh, della, della cena, sono 18, costo proprio brutto, e poi apparecchiature dobbiamo affittare, insomma, uh, non ci stia, però vabbè, va bene, cioè, uh, diciamo che copre i costi vivi, uh, esatto. non c'è nessuno. E si può comprare chi non è interessato al resto della giornata, uh, può tranquillamente arrivare e comprare il biglietto. Al momento.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi però, se lo abbiamo... sappiamo prima è meglio perché
1: poi magari, sai, fai la esatto. stima e dici: Boom 300-350, quello che è, te ne arrivano 500, qualcuno non magna.
0: Esatto, esatto, quindi sotto c'è il link, mi raccomando, dateci un'occhiata e venite a trovarci. Ma adesso torniamo a noi. Dicevamo che Michele con la fantascienza ha un rapporto un po' conflittuale, mi dicevi prima.
1: No, come dicevo, io ho provato a leggerla da giovane, non mi ricordo che ho letto Asimov, sì, l'ho ho letto, ma anche degli altri. E poi io ho letto tantissimo romanzo d'avventura e alla fine mi piaceva di più, ma posso solo dire questo, o Stevenson, o chi vuoi tu o Conrad, anche se Conrad è un po' a un livello diverso, sì, certo. Ah, però da adolescente, dove secondo me, e mi sono poi, col senno di poi, mi sono convinto che eh, i tre moschettieri e eh, il romanzo di fantascienza, Blade Runner, Racco, soddisfano le stesse emozioni, uh-huh. uh, stimolano gli stessi uh, angoli cognitivi, eccetera, lo fanno con immagini diverse, io probabilmente sono sempre stato un conservatore, preferisco immaginarmi quello che è successo, che non immaginarmi. Rispetto a immaginare che quello che, quello che succederà. Succedere. Non lo so. Ho Perché
0: capito, ho capito. Quindi poi a un certo punto ho rinunciato,
1: mio figlio invece era appassionato, mi ricordo che appunto avrà avuto 14 anni circa, si è messo a leggere asino: gli piaceva, il mio coautore, il grande amico David Levin è appassionatissimo di fantascienza, e gli dissi: Ma ah, David, che, che cosa consiglio? Nicola mi ha chiesto cosa gli consigli di leggere di Asma. E lui mi ha detto: Tutto? Tutto quanto,
0: assolutamente. Tutto. Gli detto, ma no, so non so c'è con con no, 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 no,
1: no, che differenza fa comincia da uno poi va avanti
0: io sono d'accordissimo perché io ho grande amore per Asimov per Dick eh, credo che ecco c'è una cosa ehm, che i temi trattati eh, dalla, da, dalla fantascienza soprattutto del secondo novecento siano comunque dei temi eh, che, che, che hanno trattato anche i filosofi del secondo novecento per esempio in Dick tu, tu trovi tantissimo eh, scienze cognitive e filosofie della mente trovi proprio dei ragionamenti su quelle cose lì che in Duma ovviamente non trovi esplicati così quindi c'è anche una vicinanza di temi eh, che, che magari è più più, più contemporanea però giustamente poi sì sono d'accordo che da un punto di vista emotivo da un punto di vista proprio letterario soddisfano le stesse cose però in Philip K. Dick c'è un aspetto c'è un aspetto che volevo discutere con te e sì. l'aspetto non ha tanto a che e fare con la sua letteratura e chi è finché tu parli perché
1: non sì, me l'avevi sì, menzionato sì. prima rapidamente diciamo parliamo di questo però non ho fatto i compiti per casa perché ho, ho delle giornate... Ma
0: fondamentalmente, video. guarda, in realtà, in realtà, vabbè, autore di, di, di romanzi come eh, Ma gli androidi sognano, sognano pecore elettriche, Le tre stimate di Palmer Eldritch, Ubik, e via dicendo, tutte cose, e, tutte io cose so. che io... gli eh, androidi, molto. cosa eh. sono? Eh no, è una cosa cosa interessante quella, perché lui ebbe una vicenda personale eh, che ci ricorda da vicino quello che è il pensiero che possiamo definire complottista, dissidente, cioè eh, quel pensiero secondo cui tutto quello che ci circonda è parte integrante di un'illusione, mentre il mondo interiore, cioè il dubbio che noi nutriamo nei confronti di quel mondo, è invece la cosa reale, ok? Peraltro lui è un personaggio molto interessante perché, oltre ad aver... trasposto questo pensiero in letteratura facendo, secondo me, della gran letteratura eh, però lui ebbe sempre un grande combattimento interiore su questo, perché lui da un lato sentiva questa cosa, dall'altro sapeva che poteva sbagliarsi tranquillamente, quindi è un complottista in realtà abbastanza lucido però la cosa interessante che volevo porti è questa, visto che il pensiero del complottismo nasce anche dalla filosofia, cioè nel senso il dubbio iperbolico cartesiano Tutto quello che mi circonda, tutto quello che ha a che fare con le mie mie percezioni, con i miei sensi e ovviamente anche tutto quello che è l'informazione del mondo che mi arriva potrebbe essere eh, frutto di un genio maligno, perciò io devo sempre partire dal dubbio che tutto quello che mi circonda sia in realtà un'illusione. Ora, nell'esperienza di Michele Boldrin, questa è una cosa che mi interessa discutere, quanto questo dubbio deve essere nutrito e perseguito e quanto invece poi deve essere sopito, e in base a cosa secondo te perché il dubbio iperbolico porta alle estreme conseguenze poi... noi siamo il
1: pensiero di un Dio perché poi queste due persone sì, quella... hanno la versione che se non mi ricordo più di certo. chi era che l'abbia detto per primo o quale religione perché, cioè, uno, questo è un altro dei miei difetti io li considero un pregio della mia mente che mi metto da parte i concetti e mi scordo uh, i nomi attaccati che siamo nient'altro che il sogno di
0: un dio. Sì, certo, beh, questo la letteratura l'ha scandagliato tanto, eh, perché voglio dire... <ride>
1: no, eh, infatti è un tema eterno nella, nella storia del mondo di cui il complottismo estremo è una variante moderna, a mio avviso. Esatto, non è tanto moderna. In realtà gli, gli uomini hanno sempre regolarmente pensato che ci fosse qualcosa di superpotente che spiegava tutto. No? E assume, la mia reazione è sempre stata, e anche se fosse... Uh-huh. e che me ne foda.
0: questo è interessante perché è un'obiezione eh, che mi ha ci fatto posso far
1: quel... ci posso fare qualcosa? no è testabile? no è conoscibile? no mi rifugio nel capitolo 7 tu sai io sono un Wittgenstalliano abbastanza abbastanza rigido cristiano non sono ma eh, mi rifugio nel capitolo 7 non ne posso parlare non lo posso neanche dire taccio
0: Ok, perfetto. Questa è un'ottima obiezione che è mi è stata posta.
1: Scuole,
0: eh, però. Certo, no, no, ma è, è, è assolutamente credibile. Ed è la stessa obiezione che mi ha posto uno studente. Io qualche settimana fa sono stato in una scuola a Vicenza. Ho parlato di questi temi e a un certo punto abbiamo parlato di questa cosa qua. Cioè, proprio citando Dick, eh, ho detto... C'è una pagina proprio nel, nel libro da cui hanno tratto Blade Runner in cui l'androide scopre di essere un androide... Ed è sconvolto, è angosciato. E questo ragazzo mi fa una domanda, mi fa ma se io scoprissi di essere un androide, perché dovrei sentirmi angosciato? E l'obiezione quindi è abbastanza abbastanza, eh, abbastanza credibile. A parte che cioè, c'è un problema,
1: perché qui c'è un problema proprio di giochi di parole.
0: Cosa vuol dire che scopri che sei un androide? In che senso? Cioè scopri, perlomeno nella letteratura di Dick, scopri mm. che, per esempio, tutta la tua storia è in realtà un artefatto, cioè è qualcosa che è stato prodotto da qualcun altro per di fatto ingannarti, ok? Quindi scopri che essere fatto di un inganno. Beh, beh,
1: cioè, è stato prodotto da... Bisogna essere coerenti. Se mm. è stato... Di nuovo Wittgenstein. Uh, no, le tautologie non dicono niente, però sono essenziali e sono precondizioni del mondo. Allora, proviamo a essere coerenti. Come ha sì. fatto a ingannarmi se ha prodotto tutto il fatto? Essere ingannato, nel linguaggio normale, ma nel linguaggio se vuoi formalizzato, implica che ci sono due entità indipendenti fra di loro e una fa credere all'altra, d'accordo, che le cose sono altro da quel che sono. Quindi presuppone una un'esistenza terza indipendente dai due, cioè un oggetto lì, c'è una patata, e la patata esiste indipendentemente da me, l'ingannato, e dall'altro l'ingannatore. Okay. L'ingannatore produce degli artifici per cui io ho ingannato nella mia mente penso che quella sia un pomodoro. Okay. Okay. Nel caso specifico, com'è possibile? Io vengo ingannato su me stesso.
0: Tu vieni ingannato sul fatto che credi. Gli stati della mia, stati della mia
1: mente sono ciò che io sono. Per definizione, come fa uh, l'entità suprema a ingannarmi su me stesso?
0: Beh, pensa a un secondo... Pensa, cioè c'è anche una serie tv che racconta molto bene questa cosa, che è Westward, ok, che mi sono rivisto recentemente. Tu pensa a qualcuno che, appunto, magari eh, ricorda di aver avuto una figlia, ok, una bambina un tempo e poi nei meandri della storia si è persa e via dicendo. Tu scopri che in realtà quella figlia non c'è mai stata, scopri quindi che la storia di cui tu ti senti protagonista non è la tua storia, ma è la storia di qualcun altro. Cioè, è come se tu scoprissi adesso che, per esempio, tutti i libri che ricordi di aver scritto non li hai mai scritti tu e che invece il ricordo di averli scritti è parte integrante di una sorta di cumulo di memorie che ti sono state date da qualcuno, a che scopo? Ecco, è quella secondo me la cosa angosciante, cioè l'ingannatore in questo caso non è soltanto qualcuno che ti convince di una cosa su te stesso, ma è qualcuno che convincendoti di quello ti fa fare delle cose e in realtà tu sei. Tu, tu, tu non conosci la natura delle tue azioni, lo scopo delle tue azioni, cioè tu sei un burattino. E questa cosa qua, io credo, che comunque potrebbe essere problematica, perché non è tanto il dubbio, in questo caso cartesiano, cioè un genio maligno potrebbe deviare tutta la nostra esperienza del mondo. Oppure siamo sognati da un Dio che... Perché in quel caso io sono d'accordo con te, sono d'accordo, cioè nel senso, chi se ne frega, a quel punto lì io non ho nessun metro di paragone, non ho nessun metro eh, che mi permetta di fare un discorso alternativo, quindi va bene, ma se all'interno di un mondo invece come il nostro... Una persona scopre di non essere una persona, ma di essere un artefatto, ovvero che tutta la sua storia Aspetta, è... Ma com'è che avviene? Allora, perché quello è il punto.
1: Mm. Cioè, una persona, uno di noi che non è una persona, cioè io te, tu rimani una persona e io so, scopro di essere un artefatto. Sì. Mm.
0: Come avviene? Ma, oddio, nelle storie di Dick avviene in sì, tanti visto modi Visto che sono
1: programmato e etero diretto, chi mi ha etero diretto me lo fa fare.
0: In, nei romanzi di Rick, per esempio a volte semplicemente si scopre nel senso che eh, si, si fa un test eh, in Blade Runner c'è il test a cui vengono sottoposti gli androidi perché alcuni androidi non so se ti ricordi la storia ma alcuni androidi diventano dissidenti dimmi
1: Boldrini non ha guardato neanche Blade Runner
0: No, hai mai visto Blade Runner
1: uh, sì so che ne parlate è una roba dove corrono, corrono in giro ma una...
0: fondamentalmente guarda detta, detta stretta stretta ok eh, poi secondo me il romanzo è molto bello comunque è molto bello però è anche il film è molto bello però a un certo punto in una società futura in realtà non tanto futura perché se non sbaglio è ambientata nel 2019 quindi l'abbiamo già passata eh, e non abbiamo ancora gli androidi a quanto ne sappiamo mai che eh, a quanto ne sappiamo questa è una delle cose a quanto ne sappiamo se certo <ride> E in questa società ci sono gli androidi che vengono utilizzati per i lavori pesanti. Alcuni androidi cominciano a rompersi le balle e cercano di immischiarsi nell'umanità, quindi sono talmente perfette repliche. E cosa succede? Succede che allora nascono i Blade Runner, cioè cacciatori di androidi, il cui compito è quello di saper distinguere fra esseri umani e androidi. Così c'è questo test, il test di Voigtkampf, che è una sorta di miscuglio fra test di Turing e Macchina della Verità. È una macchina della verità molto molto più specifica sull'empatia. Cioè vengono messi sotto un test, gli fanno delle domande molto emotivamente provanti, tipo come ti senti se scopri che un treno è deragliato e 200 bambini sono morti. Un essere umano, anche il più cinico, avrebbe una reazione emotiva immediata, cioè si scalderebbero le guance, avrebbe una dilatazione delle pupille e via dicendo. L'androide non riesce e a... L- e l'androide il- il- l- 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 no. L'androide no, però c'è un problema, ed è quella la cosa interessante, che scoprono che anche alcuni esseri umani eh, che sono sotto uno spettro autistico hanno la stessa reazione degli androidi e quindi si scopre che forse alcuni esseri umani sono stati ritirati e non solo gli androidi. Ora, alcuni androidi da questo test scoprono di essere androidi. Ovviamente poi nel romanzo c'è il gioco inverso che ovviamente sulla base del test alcuni esseri umani cominciano a dubitare di essere umani e quindi c'è, c'è il gioco rovescio, a rovescio e, e lì si è divertito tanto. Eh, quindi lì in realtà si scopre in quel modo ma nella letteratura di Dick ci sono tante storie in cui si scopre in modo diverso di essere comunque manipolati, ecco, mettiamola così. Eh, ovviamente c'è quel presupposto lì che ci sia all'interno del mondo qualcosa che crea uno scarto. Perché, lo ribadisco, la tua obiezione è giusta. Nel momento in cui ipotizziamo di essere nel sogno di un Dio, tutti quanti, non cambia un cazzo. Cioè, nel senso, chi se ne frega, non possiamo farci nulla. Però il dubbio qui è un po' diverso. Ma Michele Boldrin ha impiantato un chip di memoria nella mia mente per farmi credere di essere un filosofo liberista? (ride) Questo è un dubbio interessante. Cioè, non lo so. Sì, sì, cioè, quindi... (ride) Faccio fatica a appassionarmi,
1: però ci provo, uh, nel senso che ci sono altri dubbi che mi, 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 mi tormentano, il mm-hmm. dubbio di essere io uh, oggetto di manipolazione, come dire, meccanica altrui, sono senz'altro oggetto di manipolazione, cioè milioni di persone mi fanno credere cose diverse da quelle che sono, il tutto il sistema mediatico. il mio stesso cervello, uh, come sappiamo, mi fa percepire le cose a volte... Eh, diversamente da quello che sappiamo esse sono no? c'è, c'è, nostra, il cervello è pieno di distorsioni più o meno uh, dovute ai limiti della nostra capacità di percepire i nostri sensi l'idea di avere dentro di me un'alterazione se capisco biomeccanica che, che mi fa credere ciò che non è eh, boh eh beh, non, nel senso che poi tutta questa roba qua suppongo dà per scontato, scontato la risoluzione di un problema di cui invece non abbiamo soluzione i filosofi analitici e molti filosofi cognitivi anglosassoni si riempiono di esse e dicono questa è la differenza fra filosofia e il resto delle scienze perché voi puntando il dito ai neuroscienziati, dice, voi non capirete mai cos'è la conoscenza perché la conoscenza è incapibile e, e, brutalizzo, ma è così, quindi in realtà non si rendono conto che suggeriscono l'esistenza di un'anima divina, uh, i neuroscienziati dicono no, no, uh, ci stiamo arrivando passi in passetto, uh, uh, capiremo cos'è la, la, la coscienza, messo di autocoscienza, no? io sono cosciente uh-huh. di parlare con te di essere me, e questi romanzi lo danno per scontato, cioè che si è capito cos'è. Cioè gli androidi è sono che... coscienti,
0: più che si è capito cos'è eh, nella letteratura di Dick, ma in realtà, ripeto, nella sua vita e un po' in tutta la fantascienza, eh, sai, la narrativa ha quella forza lì rispetto a, a quelle che sono le scienze, le hard sciences come le neuroscienze, che tu descrivi qualcosa da un punto di vista personale, cioè nel senso tu impersonificando un personaggio, cioè dando vita a un personaggio, puoi di fatto incarnare una personalità cioè le neuroscienze descrivono la nostra vita eh, in modo comunque organico, biologico e attualmente, come già ci è capitato di eh, discutere qualche tempo fa eh, non prendono in considerazione la vita interiore, cioè nel senso quella vita interiore che in realtà interiore
1: cercano di capire cosa la vita interiore sia
0: è sì, però attraverso, attraverso la fenomenologia, cioè nel senso attraverso ciò che Uh, accade quello che mostriamo da un punto di vista biologico, okay? Infatti le neuroscienze sono eterofenomenologiche uh, perché ovviamente possono valutare soltanto sulla base di quello che un soggetto mostra di sé. Non puoi, non oh, puoi entrare. È quello che la macchina
1: misura, cioè adesso si cerca di. Eh, ma di cosa misura di la macchina? stati emozionali, attività elettrica. Si cerca di capire come si compongono, si cerca, anzi, si cerca di capire la differenza fra ciò che un individuo. O ben esprime o ben dice di percepire o sembra percepire, e ciò che è. è...
0: Cioè, eh, ma è tutta però è tutta eterofenomenologia. Anche la macchina, le misurazioni della macchina è... sono.
1: È... Mi devi aiutare con quello che intendi io. Dimmi, dimmi. Nuova, cos'è la eterofenomenologia? Ah. So postula omofenomenologia
0: No, eterofenomenologia. <ride> Basta, entero- me, perché... me ne vado adesso, me ne vado se sì, è fatto tardi. No, la etero-fenomenologia.
1: Ci sono, sono due parole, etero, anzi, quattro, etero-fenomeno-logia. Uh-huh. Quale delle tre eliminiamo o rovesciamo per costruire l'altra parte del mondo?
0: No, beh, non ma in realtà non c'è, cioè l'eterofenomenologia è soltanto un modo pe- con cui si declina la fenomenologia. La fenomenologia è di fatto lo studio di ciò che un'entità, un evento manifesta di sé. Eh. Eterofenomenologia significa che io studio ciò che un terzo sempre mostra di sé, ok? Quindi la eterofenomenologia è sempre quella in cui c'è uno studioso o una macchina che misura le manifestazioni di qualcosa, ok? Quindi Daniel me, Den... Io posso infilare, guarda che posso infilarmi nell'MRI scan e farmi... Eh. Sì, sì, ma la descrizione deve essere sempre sulla base di un osservatore esterno. Cioè l'eterofenologia parte dal discorso che deve esserci sempre...
1: Ma non c'è questo che vi fate delle pipe. Cos'è l'autoosservazione? L'uomo-eterofenomenologia?
0: Cioè, se tu, se tu misuri, se tu ti attacchi degli elettrodi, ok? Eh. La macchina a cui hai tacc- attaccato misurerà delle cose che sono tue, Ok? La tua osservazione eh, si baserà sempre su ciò che la macchina vede, ciò che e la macchina misura. Io mi sto chiedendo,
1: quando usi questi termini qua, cos'è, che secondo me va alla radice della storia di questo Dick, sì. cosa altro è possibile? Beh, l'altro è possibile è l'introspezione. È l- l- cioè... la stessa roba. C'è un apparato del mio cervello che misura altri pezzi del
0: cervello, non misura mai se stesso. Eh, beh, guarda questo, questo è interessante però um... cioè, posso fare un esempio brutale vai 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 cioè,
1: se uso questo per misurarmi questo <ride>
0: non è esattamente scientifico però cioè nel senso non... però,
1: <ride> dire, non spana, non
0: diciamo che allora, io qui, uh, c'è, c'è, c'è un autore che mi piace, che, che io amo moltissimo, che forse conosci, che è Daniel Dennett. È lui, che ha... sì, ben eh, ben cioè, è lui che parla dell'eterofenomenologia nel suo libro sulla coscienza e via dicendo. E lui afferma che l'eterofenomenologia... Infatti, appartiene a quella lunga lista che ti ho fatto prima, no? Mm. Di... Beh, oddio.
1: Di...
0: Lui è un... Oddio, lui è uno che collabora con Neuroscienza, no, però Dennett, se mi dici David Chalmers, ti dico, fa parte lui di Dennett, invece è uno.
1: Lui, lui sa cosa dice? C'ha una posizione specifica sul problema.
0: Della coscienza.
1: Right. Sì, la coscienza tutta tutta è di fatto... Di Free Will io sono complet- abbastanza d'accordo con lui che sì, era un mio vecchio certo. amico filosofo con cui mm-hmm. avevamo deciso di scrivere probabilmente le stesse cose 30 anni fa
0: poi non l'avevamo mai fatto Vabbè, ok eh, però Dennett sì sulla coscienza è, dice che è un'illusione autoprodotta di fatto cioè nel senso quello è la sua posizione sulla coscienza eh, quindi in realtà è, cioè, è uno molto riduzionista è uno, è uno che, 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 che collabora con fisici è uno di quelli che dice <ride> che di fatto
1: beh ma allora però se, se condividi quella parte del punto di vista non capisco perché usi la parola solo, capisci? Perché non c'è l'auto-introspezione. Cioè, certo esiste l'introspezione, ti dirò che prima, lo spiegavo proprio l'altro giorno in classe agli studenti, no? mm-hmm. uh, in economia, contrariamente a quello che molti credono, siamo posti da un secolo e mezzo almeno, probabilmente di più, il problema delle preferenze e delle decisioni. In sì, maniera, sì. secondo me, più seria di quello che la Vulgata racconta. Cioè, ci siamo chiesti perché la gente decide le cose, cioè la gente decide cose continuamente senza alcuna minima regola o è possibile intendere, almeno descrivere, delle regolarità del cervello umano che nel 97, 4, poi ci sono sempre le, le anomalie, appunto, cioè gli autistici piuttosto che i boldrini, piuttosto che, eh, per carità, il cervello umano. I DIC. è quello che è. Quindi ci per tanto tempo in media come decide e quindi questa roba delle, quella che noi chiamiamo preferenze no? che vuol dire semplicemente come tu per mille ragioni le più complicate che ti dicevo di capire fai un, ogni volta che devi cercare di fare una scelta fai un piccolo ordine nella tua testa delle cose a disposizione in quel momento e scegli più o meno quella che riesci a permetterti che ti piace di più cioè, tipo io stasera potevo anche andare a correre in bicicletta ho deciso che preferivo a stare a parlare con, con Rick Duffet. E noi per capire quello, fino all'altro giorno, abbiamo usato introspezione. Uh-huh. Anche in maniera molto intensa, cioè la gente, chi faceva ricerca in quel campo, cercava di essere il più onesto possibile, cercare di capire come gli funzionavano gli stimoli, i desideri. Ci sono scritte anche cose interessanti. Però uno era molto cosciente che, mentre faceva questa cosa, non è che riusciva a introspettare la propria co- autocoscienza guardandola da fuori, Era corretto di avere un pezzettino di cervello che cercava di utilizzare la che memoria. E osservava
0: l'altro. Certo, certo, certo. Sì. Però e c'è... Che alternativa c'è? Beh, l'alternativa ah. è quella, per esempio, se vogliamo rimanere ne- nell'ambito della fantascienza, visto che stasera ci divertiamo con quello, cioè oggi in realtà ci divertiamo mm. con quello è proprio quello che dice Asimov nel ciclo della fondazione, perché vedi Asimov eh, in realtà descrive nel ciclo della fondazione una cosa cosa molto simile a ciò che la neuroscienza contemporanea sta perseguendo. Quando lui parla della psicostoria, ok, la psicostoria che cos'è? La psicostoria è partendo dalla convinzione che ogni essere umano è un algoritmo neanche troppo complesso, in realtà noi, una volta descritto in modo chiaro questo algoritmo, potremmo Eh, prevedere senza grossi problemi la storia a lungo termine dell'umanità, ok? Cioè se tu hai bene o male coscienza di tutto l'algoritmo di un popolo, possiamo dire così, ok, l'algoritmo degli individui che fanno parte di un popolo, bene o male puoi prevedere non solo le loro scelte individuali, ma anche il modo in cui si muoverà, ovviamente al netto di imprevisti naturali e via dicendo. E poi in realtà nel corso del ciclo della fondazione Alcuni individui contraddicono in modo palese le previsioni e la psicostoria fallisce chiaramente. E secondo Asimov questo avviene perché nel momento in cui tu hai perfetta cognizione del tuo algoritmo, tu stai immettendo in quell'algoritmo delle informazioni nuove. Cioè nel senso tu di fatto... Eh, certo, certo, certo. Esatto. Ed è, è, questo è questo il motivo... Il principio
1: deve essere così.
0: Esatto, è per questo tanti eh, filosofi e non solo, e poi producendo un sacco di supercazzole, però si sono in parte convinti che l'atto di conoscenza al 100% non è assolutamente possibile, che la cos- conoscenza rimarrà sempre per un certo quid eh, non conoscibile del tutto, perché ogni atto di autoconoscenza porta al progresso, alla, a, diciamo così, alla complessificazione di quello stesso algoritmo che quindi non puoi mai abbrancare del tutto. Ed è per quello che poi rimane quel quel dubbio lì, quel dubbio da cui siamo partiti, il dubbio di Dick. Il dubbio di Dick nasce dal fatto che poi nell'automovimento di conoscenza di sé, in quel movimento di autocoscienza, c'è sempre un qualche cosa che sfugge dalla comprensione eterofenomenologica di cui Dennett è così convinto. E perciò in quella roba lì c'è una realtà e quella realtà in Dick ma non solo in lui prende un connotato talmente forte che porta a dubitare di tutto il resto cioè se non vale quella regola finale per un così picco, una così piccola porzione allora viene meno tutta la teoria cioè la teoria è che io possa capire l'essere umano l'anima la coscienza guardandola dall'esterno
1: ah, dunque allora l'anima lasciamola stare
0: eh io
1: possa capire l'essere umano guardando all'esterno dipende da cosa vuoi capire tutto questo eh, non lo so io su questo mantengo uh, mantengo, mantengo un atteggiamento molto agnostico se vuoi dubbioso che dice uh-huh. una serie di cose le abbiamo capite che anni fa o decenni fa o un secolo fa ci sembravano impossibili da capire uh, mi sembra un grandissimo passo avanti io sono uno riduzionista per ragioni di pragmatismo se esiste il miracoloso indicibile che ci anima e ci dà il soffio della conoscenza visto che è indicibile e inconoscibile mi diventa di nuovo irrilevante che me ne frega mi fermo là Capisci? Questo argomento certo. asimoviano che, che mi hai appena fatto, era no? Sì. Mi ha appena fatto, mi sembra, cioè, mi sembra una, una, una delle tante applicazioni un po' distorte della versione eh, popolare del principio di indeterminatezza di Heisenberg, no?
0: Sì, beh, in, pa- in parte Io sicuramente.
1: In ma... misuro, cerco di misurare lo stato di certe particole subatomiche il purato di misurarle mi costringe a una perturbazione e quindi in realtà non posso mai misurarli uh, esattamente, posso solo misurare una distribuzione di probabilità uh, di stati. Fra, di due... cioè, Non lo so, mi sembra... se, se l'ho capito giusto.
0: Sì, sì, vabbè, più, più o meno è così. Cioè, nel senso, io non posso uh, descrivere in un altro momento la totalità di quello che, che compone il mio essere, mettiamola così, ok? Questa è un po' l'idea centrale. Però poi... Però ma, poi se, ecco. il problema è vero è che in tutto questo eh, ci sono,
1: vengono usate parole prive di senso. Quello è il problema. Cos'è la totalità del mio
0: essere? Vabbè, cioè, nel senso, l'ho, l'ho, usata, per, l'ho, l'ho usata per... No, per, ma non sto accusando te. Non
1: l'unica <ride> <non tommeno ride> cosa è che tutti la usano, ma cos'è? Eh si beh. presuppone esista una totalità dell'essere e se non esistesse questa roba cosa vuol dire che non posso descrivere la totalità del mio essere è, 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 però capisci che questa cosa qua questo
0: argomento è un po' è, un è, un è, un è
1: terreno che non lo so se riusciamo a controllare Ma vai, vai vai
0: scusami no io lancio solo questo stimolo è un po' rischioso perché in realtà tutto il pensiero olistico complottista e via dicendo ah. parte almeno in una sua porzione proprio del presupposto che non ci sia quella totalità e che non essendo, peraltro olistico è sbagliato perché ovviamente olistico significa che c'è una totalità da comprendere Eh, però diciamo così il pensiero dell'autocomprensione dell'autocoscienza a volte parte dal presupposto che non c'è la possibilità di di, di descrivere quel tutto, che c'è sempre qualcosa che sfugge, ok? Invece la neuroscienza molto spesso si pone il problema, cioè presuppone che ci sia una sorta, non dico di totalità, però una sorta di soggetto, fatto e finito, che sia descrivibile, ok? Cioè quando si dice, anche lì Daniel Dennett ha scritto un libro, quando lui dice che un giorno avremo degli elettrodi sufficientemente potenti da poter proiettare sul muro di casa mia tutti i pensieri che mi passano per la mente in quell'istante, ok? In parte lui sta già dicendo sì, che sì, c'è... Sì, sì,
1: certo. Secondo me è almeno ipoteticamente possibile. Poi, che lo diventi praticamente, nel senso che si riesca a riprodurre, uh, a mappare, no? uh, uh-huh. Neurone per neurone, sinapsis per sinapsis, quello che succede in una roba tridimensionale, tra l'altro, no, spero non proiettarla sul muro uh, rischierebbe di far sparire, farne sparire la complessità. Non lo
0: so, è un po' tecnologico. E comunque forse sarebbero pensieri molto meno complessi rispetto Altra a noi. Che ci e altro possiamo essere se non il prodotto
1: del complesso di stati che sono il nostro cervello? Dei neuroni del nostro cervello? Che altro possiamo essere? E del nostro corpo? E i sensi? Il fatto che ho la percezione della mia mano che si muove mentre parlo mm-hmm. con te? Beh, secondo... Possiamo essere, se non quello, oppure l'anima divina, ragazzi. Non certo, altro. beh, allora,
0: secondo Dick, secondo Dick, sempre parlando ovviamente, restando sempre in quel tipo di discorso lì, perché è quello da cui siamo partiti, c'è un romanzo, ok, che è il mio romanzo preferito di Dick, che è Le tre stimmate di Palmer Eldridge, ok? Lui immagina che in futuro ci sia questo Palmer Eldridge, che è un imprenditore statunitense, una sorta di Elon Musk, Ok che a un certo punto prende la sua bella astronave, va su Proxima Centauri, sparisce per dieci anni, tutti lo danno per morto, e quando torna ha con sé questo lichene particolare, una sorta di, di, di erba, che serve che, che è una droga, ok? Mm. E cosa succede? Succede che Palmer Eldritch può utilizzare questa droga non soltanto per sollazzare i suoi clienti e via dicendo, ma soprattutto per farli entrare in uno stato di trance da cui non si risvegliano più e secondo Dick, per esempio, ok, tanto per farti capire il tipo di personaggio, l'eucarestia, eh, l'eucarestia cristiana è stata la stessa cosa. Cioè l'eucarestia, ovvero la transustanziazione, mangiare il corpo e bere il sangue di Gesù Cristo che secondo per esempio alcune testimonianze è una metafora, però No, 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 secondo alcune, Beh, tu sai che secondo alcune testimonianze ehm, apocrife dell'epoca, l'Eucaristia inizialmente era l'uso di, di, di un fungo, ok. Cioè nel senso, l'Eucaristia era molto più simile a quella che facevano eh, gli indiani d'America all'inizio inizio, ok? Ci sono gli scritti di Nag Hammadi, i cosiddetti rotoli del mar morto, che descrivono delle, delle pratiche che sono molto simili a quella dell'uso di sostanze stupefacenti, perché, eh, perché era pratica di uso comune fra le tribù di quell'epoca a volte. E, e quindi lui dice, lui dice in realtà il mondo cioè la cosa in più che potrebbe esserci è che noi potremmo essere sempre all'interno dell'incubo di qualcun altro cioè potremmo essere all'interno del mondo in questo caso cioè voglio dire la, 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 la cristianità è stato un modo per trasportare l'umanità in un mondo completamente diverso rispetto a quello precedente quello eh, pagano quello romano e via dicendo quindi eh, lo so che è un, è un bel casino devi leggerti ma mi sembra una banca stronzate No, sono stronzate bellissime, Michele. Senta, ma, 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 ma anche la Bibbia è piena di stronzate <ride> bellissime.
1: C'è quello lì che apre il mar rosso, poi va su una montagna, gli danno delle pietre, c'è Dio che gli parla, fa il tocchetto. Da un eh, rovetto ardente. le storie molto belle. Che
0: differenza c'è? La differenza è che il mondo è cambiato è radicalmente è su quella base di quelle storie.
1: L'originale è stata scritta qualche migliaio di anni prima.
0: Te la metto un è po' meglio. Che camminava
1: sulle acque che gli portavano che gli portavano praticamente era andato al ristorante gli avevano detto cosa vuole ma un antipasto bolletto misto veneto eh, 250, <ride> e poi c'è un 4.000 e poi invece no basta questa densa è oh, voglio dare mai a tutti perché mi faccio il margari alto però... Beh, perché dovrei occuparmi seriamente di queste cose come se avessero a che fare con descrizioni di ciò che si può dire sul mondo
0: invece che con descrizioni di fantasie di cui possiamo fare delle storie perché o... Perché in, real- perché, in realtà, perché in realtà noi siamo sempre manipolabilissimi cioè quello che io e prendo da queste storie che non ci sia manipolabilissimi non è perché non ci si faccia manipolare
1: e prendere, ripeto, seriamente come descrizioni del mondo quelle che sono delle plateali, e lo diciamo che ne siamo coscienze in maniera di intrattenerci.
0: ma sono, in realtà sono metafore queste cioè nel senso io sono convinto che quando si racconta dell'apertura del Mar Rosso non è mai stato aperto il Mar Rosso ma è una metafora per dire altre cose ok? sono che genere... parli come? Da qualche parte sono passati. Da qualche parte sono passati, esatto, esatto. E come diceva Spinoza, forse parte c'è parte stato un... E siamo eh. riusciti ad attraversare l'acqua. Evento naturale, tipo una secca particolarmente importante e sono riusciti a passare, ok? Mm-hmm. Ehm, però in realtà quello che io apprendo da queste storie è almeno ciò che a me interessa, mm-hmm. è il fatto che noi siamo sempre fortissimamente manipolabili proprio attraverso queste storie e il mondo è cambiato radicalmente penso,
1: ma co- che
0: cosa però cosa ci danno di extra
1: ah, non descrivono la cristianità non c'entra assolutamente mm. niente che si facessero di funghi quando pensano di avere l'eucaristia mi sembra irrilevante, ne facciamo in tutti i colori la storia dell'inizio della cristianità è una storia di una setta di impazziti uh, in quella zona della Galilea che gli va a buca, il capo glielo fanno fuori si gasano, si disperdono però cominciano a dire roba e per qualche ragione è un successo poi arriva Paolo di Tarso che era uno sveglio eh, educato e eh, si mette lui a predicare e sta roba funziona eh, allora se voglio capire la cristianità capisco quella cosa lì sai chi se ne crea che il mito della transustazione loro se lo siano inventato perché si
0: drogavano? no no no, 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 no t- non è tanto questo è più che altro il punto è quante volte può essere successa quella cosa? Cioè, quante volte può essere successo che un'idea sia serpeggiata all'interno dell'umanità attraverso pratiche che poi noi abbiamo perduto? E quindi? Beh, quindi c'è da stare allerta. Ma perché? Perché? Perché puoi finire nell'incubo di qualcun altro. Un
1: po', questa è un'idea tua, nessuno è finito l'incubo di No, nessuno. sto portando, sto portando
0: all'estremo le conseguenze. Ah, ma non stai portando all'estremo, stai facendo
1: un salto logico che è assolutamente non, non giustificato. Che qualcuno si fa, cioè, voglio dire, Pink Floyd si facevano di droghe. Per <ride> esatto! discutevo di Pink Floyd, tiro e quindi, cioè, gli stati allucinati di Pink Floyd iniziali, Sid Barrett e compagnia, hanno cominciato a produrre un certo tipo di liriche di di, di melodie eccetera eccetera che poi hanno fatto anche senza farsi ma non è che io sono diventato parte dell'incubo di qualcuno hanno prodotto degli oggetti musicali e me li ascolto sarò anche a terra a terra e e brutalmente contadino scarpe grosse, cervello filo ma io non riesco mica a capire questi eh,
0: voli pindarici
1: della logica
0: ti è mai capitato di prendere una pillola rossa Mike? Rossa,
1: l'Advil? Non è rosso
0: No, eh, allora io, io concludo, concludo io con so questo. lo so che hai, hai Matrix in Mind, me l'hai spiegato tu una esatto. volta. Esatto. Sai è cosa? Sempre, no, no, è tutte. questo. Allora, il punto, secondo me, è la cosa pratica, che perlomeno mi ha, cioè nel senso che a me è sempre interessato di questo tipo di letterature. È proprio quel momento in cui in Matrix eh, viene offerta la pillola blu e la pillola rossa, ok? Eh, è molto interessante il fatto che NIO prende quella pillola Ma non si pone il dubbio che quella pillola potrebbe essere una droga veramente pesante, che gli frigge il cervello e che lo fa entrare in un'allucinazione ancora più forte, ok? Per me la cosa veramente importante è che molto spesso capita, e e meno la mente è preparata a queste avvenienze, più è vittima di queste avvenienze, ci capita continuamente e capita continuamente, ripeto, soprattutto a chi non è preparato, di prendere pillole rosse pensando che siano la liberazione, ok? E questo è questo ciò che io apprendo da Dick. Cioè, il messaggio di Philip K. Dick, eh, al di là dei, delle follie, poi io mi sono divertito a portarle all'estremo perché io volevo vedere, <ride> volevo veramente vedere <ride> tu che andavi in tilt ed è stato molto bello. Però al fondo di tutto è questo. In tilt, eh? Eh, no, in tilt, eh, nel prego, senso. Se nel...
1: Posso solo intervenire? A me sembra che dal punto di vista pedagogico, se il problema è, e questo forse a distanza, se il problema è cercare di comunicare a persone eh, che occorre stare attenta al fatto che eh, vieni facilmente illuso, non lo so, io pedagogicamente trovo uh, poco appropriato all'utilizzo di questo tipo di fantastorie, le quali hanno un potere di fascinazione e di credibilità anche per la fama di questo tale, per cui si rischia di, fare, di avere l'effetto contrario cioè di convincere chi ascolta che magari non quella specifica bufala, quella di Salvini, è vera ma un'altra molto più sofisticata e complessa lo è e noi siamo appunto oh, batteri che si muovono o nel sogno di un dio cattivo uh.
0: certo può essere presa così sono, cioè, su questo sono pienamente d'accordo uh. non ci avevo mai pensato a cose, mi ci hai fatto pensare tu quindi ti ringrazio uh. Infatti adesso,
1: ascoltando ti continuavo a pensare dico boh cosa gli dico Io non, so non, non ho
0: un'opinione <ride> no. cioè,
1: io, io, io... ferma hai capito?
0: Certo, beh, ma, non si, ma, non si può, ma non si può avere un'opinione ferma su questo, cioè sono comunque ci, ci stiamo divertendo con anche un po' di, 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 di fantafilosofia filosofia, come giusto che sia. Però io quello che, e io avendolo letto molto presto, perché io i primi racconti di Dick le le trastimate l'ho letto che avevo 15 anni, è stata la prima volta in cui mi sono reso conto e ho detto eh, quante, quante volte può essermi successa quella cosa lì? Cioè quante volte mi è stata offerta la pillola rossa in modo metaforico, ideale, via dicendo... E non ho messo in discussione il fatto che Morpheus magari era veramente il peggior spacciatore di di Matt di, di, di tutto il mondo e invece io sono veramente finito per essere qualcosa che magari detesto. È un po' questo. Poi io l'ho vissuta, io concludo con questa cosa qua perché mi interessa. Io l'ho vissuta in prima persona. Io la mia pillola rossa l'ho presa e ci sono stato dentro quasi cinque anni. Quando io ho lavorato nel campo finanziario, ok, la mia pillola rossa è stato convincermi e circondarmi di persone, di cose, di discorsi e di essermi totalmente dimenticato ciò che invece mi piaceva fare cioè quello che sento io di essere ecco la mia introspezione cioè quello che mi piaceva fare prima le mie passioni e via dicendo e sono entrato in un mondo che era letteralmente un incubo che di cui non facevo realmente parte e poi fortunatamente c'è stata una persona che mi ha detto oh guarda che è meglio tornare indietro eh, però ecco io forse sono vicino a questa cosa qua perché me la sono sentita addosso eh, E credo che la letteratura di Dick, pur mantenendo il pericolo che tu hai detto, cioè nel senso, secondo me, molti lettori di Dick sono stati traviati da Dick, però se usata bene può almeno portarti a dire, ok, guarda, stai sempre allerta, guardati intorno e tutto quello che ti entra dentro, idealmente, ma anche fisicamente, cerca di almeno di guardarlo con un filo di sospetto perché, perché quello è il pensiero critico no,
1: per carità l'interpretazione è metaforica o, o così l'allegoria se
0: vuoi ci sta
1: tutta e mi va anche bene eh, niente credo che la differenza sia eh, proprio di, di, di cioè, se tu tutto questo me lo vuoi interpretare come, una, come allegorie ci sta infatti come ti ho detto all'inizio credo che cioè anche, anche, anche Zanna Bianca Anche eh, Che ne so, Ivanhoe, Sono tutte allegorie, storie, fantasie Che vogliono raccontarti una morale Sulla vita, su come comportarsi Sugli uomini, sulle donne no, anche, cioè, Sono tutte uh, Sono tutti racconti che ti affascinano Perché ti creano Sono potenti, ti creano personaggi Ti identifichi con i loro sentimenti Ti sembra di percepirli Prendi Prendi parte, no? prendi sempre le parti dell'uno o dell'altro e poi cercano di insegnarti qualcosa. Quindi, se questo è eh, l'obiettivo, ci sta. Se, come a volte mi sembra, eh, si vuole estrarre da alcuni di questa eh, che non è solo la fantascienza, eh, anche una dimensione come dire, descrittiva del mondo, no? Eh, boh, io mi fermo. Eh.
0: Beh, ovviamente quello va preso con un grano Salis in, in modo totale. Io, boh, questa roba io l'ho, l'ho, l'ho in parte da, da Giovincello appresa leggendo queste storie, e poi, ovviamente, è stata rafforzata perché va, va, va inevitabilmente raffinata. Diciamo che, come sempre, la letteratura può darti lo stimolo, l'entrata all'interno di una sorta di, di, di convincimento, che poi è il dovere di ognuno, insomma, andare ad approfondire, specificare. Però, però sì, eh, in realtà non sono, sono domande... Secondo me quella lì è una domanda che non è futile, ecco, eh, E quando viene presa storta, poi sì, rischia di diventare un'altra droga, che è la droga del complottismo, del dubbio per il gusto del dubbio. E quello ovviamente sì, poi è un problema. Il
1: complottismo mi sembra una cosa sempre più diffusa, no? Cioè, mi sono... Sì, non lo so perché, ma mi sembra che... Forse è la, 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 la reazione della, della mente umana quando si sente debole, quando non è abbastanza educata, quando non ha avuto fortuna, quando si sente emozionalmente sfigata eh, in una società come la nostra dove vivono molte più persone che mai, dove è tutto molto più complesso, meno semplice da capire. Certo. Eh, non c'è alcun dubbio che sia così, no? Non c'è sì, alcun sì, dubbio, sì, ok. sì, 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 sì se vivi malamente per carità che il costo del vivere meglio di poter avere queste enormi potenzialità le possibilità di sviluppo umano, di realizzazione umana che abbiamo, il costo di questo sia quello di dover accettare che vivi in un ambiente che è veramente difficile da capire dove il 97%, 99% di ciò che accade non lo capisci no? proprio non lo capisci io ne sono cosciente cioè, lo strumento stesso che ti stiamo usando tre quarti delle cose che faccio no io mica li capisco.
0: No, cioè, li prendi così no, come No, sono, no certo. non mi dice.
1: Oggi ho cercato una, che poi ho scoperto essere una scrittrice della Pidina, mi ricordo, no, su Twitter ho cercato disperatamente di farle capire che non vuol dire se non capisci è, prima le avevo detto, lei non è in grado di capire questo argomento, ha sostenuto che elimina, era lì che sosteneva uh, che eliminando gli sconti dalle librerie, impedendoli, Uh, non aumenti il, il prezzo dei libri, anzi, e lei sta dicendo una bugia, ma mi rendo conto che lei aveva dei problemi a capire questo concetto e va lei mi dà della scema. No, non ti do della, anzi, davo del tubo, per sicuro offesa perché ha detto una signora non dà lei. Eh, gli ho detto: allora se proprio in c'est piccolo borghesi, allora sì, una volta. Eh, sì, ricordati che una volta è agli anziani che bisogna dare lei. Io ho 13 anni più di te, quindi dammi tu del lei io ti vorrei... do <ride> e eh no, cioè, mi vengono a rompere le balle con le loro piccole regole da, da, da borghesia ridicola la Claudio Lolli, ma si E La cosa divertente è che questa qua non è riuscita a capire, io ho detto: guarda, e è uguale a mc al quadrato, io lo ripeto, e magari posso anche di insieme: ma in realtà non ho capito bene come funziona. Certo. Questo non mi rende scemo, è che c'è cioè, il mondo, è molto complesso, è molto complesso. È Davvero molto complesso. E ci vuole, io credo, ecco su questo lasciami fare il filosofo. Mentre il famoso senso della vita, proprio il senso di Luzghi, uh, non lo capiremo mai, non lo possiamo dire, lo possiamo al più sentire. Io credo che l'idea heidegariana della, dell'accettare di essere gettati in un mondo privo di senso e dovercelo cercare accettandolo sia molto più attuale oggi che avremmo essere 500 anni fa, quando il signore ancora non l'aveva teorizzata proprio per l'enorme complessità in cui ti trovi che, io credo essere sì. gettato nella vita, nella campagna veneta del 1600 al di là delle sofferenze della tristezza del vivere il vivere sembrava avere un senso,
0: sembrava no? certo diciamo che era più facile eh, no, da- certo. dare un senso, ecco forse cioè nel senso mh, sì, eh, sì perché la lettura era molto meno comoda. Devi
1: proprio inventartelo tu perché capisci che non c'è. Certo, certo. Quindi mi rendo conto che pensare a complotti, a grandi manipolazioni, a grandi... Eh, sì, è estremamente attraente.
0: E confortevole, sì, sì, assolutamente, su questo cioè, non c'è punto questo. Sì, sì, sì. Bene, bene. Mike, Mike, siamo, abbiamo parlato di cose... Mm. Di co- abbiamo fatto un delirio oggi. Ah, ma è giusto così, sei sì. nella Philip K-Week. Scusami, eh.
1: Adesso, adesso, mi tocco.
0: <ride> adesso mi tocco. Fate un meme a quest'uomo, <ride> vi prego. Bene, bene, bene. Allora, niente, io... Ascolta, io ti regalerò, quando ci vediamo sabato prossimo, ti regalerò una copia di Le Tre Stimmate di Palmer Endrich cioè, tu dovrai leggerlo assolutamente.
1: Guarda, posso dirti cosa ho appena fatto finché parlavo con te? perché io sono Cosa? Credo che sia già arrivato sul mio fire.
0: No, non posso più regalartelo. Ah, dannazione. No, no, qualcosa dannazione. puoi regalarmi, ma totti mostro. Ed è già arrivato. Ehi, carica te.
1: Non c'è tempo, stiamo finendo. Eccolo,
0: qua. Eccolo lì, grande, grande. <ride> bene, bene. Allora il si mio il mio lavoro l'ho fatto uh, oh. sì. bene, no, bene. Da, in realtà lui
1: è l'erede universale di sto PKD e <ride> no,
0: eh, magari cazzo sì, di, le diritti le cinematografici volte. ma oh. Mike se io fossi l'erede di PKD <ride> non sarei mica qua a fare i video sarei alle maldive non
1: è non bene, sì. non è ah sai un giorno dobbiamo eh, Ma questo te lo propongo off record
0: mi hai fatto venire in mente
1: un'idea di una <ride>
0: ok allora voi pubblico adesso dovete cercare di indovinare in un commento la proposta indecente di Mike <ride> Mike <ride> <indecente>. no,
1: boh.
0: <ride> ciao a tutti buon fine settimana ciao ciao, ciao Michele e no, grazie ricordatevi, ricordatevi
1: non è tutto fantasia ciò che
0: pensa non è tutto un fantasia ciò che pensa <ride> ciao a tutti ciao <ride> e adesso un bel caffè